0: Дорогие друзья, вы слушаете подкаст 7 дней до Пасхи». Слушая эти серии, в течение семи дней вы окунетесь в историю последних шагов земной жизни Иисуса Христа. Добро пожаловать, и пусть сам Господь благословит каждого слушателя глубокими и практичными размышлениями. День пятый. Суд. Вчера мы с вами, следуя евангельскому повествованию, были свидетелями сцены ареста Христа. И увидели, как ученики оставили Господа, а Он не противился насилию, напротив, заботился о Своих обидчиках. Сегодня же мы приблизились уже к сцене суда над Христом, Его беседы с Пилатом. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 12 стиха до 19 главы 16 стиха. Тогда воины и начальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каяфи, который был на тот год первосвященником. Это был Каяфа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик, Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. «Тут раба предверницы говорит Петру, и ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал «нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им». «Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты, первосвященнику?» Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послала его, связанного к первосвященнику Каяфе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, «Не из учеников ли его и ты?» И он отрекся и сказал «нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тот час запил петух. От Каяфы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал «В чем вы обвиняете сего человека?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусова, которое он сказал, «Давай уразуметь, какой смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса – и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От тебя ли ты это говоришь, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня» чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» и Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя Иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но вораву! Варава же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец и стерна, возложили ему на голову и одели его в багреницу. И говорили... «Радуйся, царь Иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице. И сказал им Пилат, «Се, человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, «Распни! Распни его!» Пилат говорит им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь?» «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» и Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски «Гавафа». «Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой». И сказал Пилат иудеям, «Вот, царь ваш». А они закричали, «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. Перед нами открывается картина религиозного и светского суда над Христом, где каждый участник событий вольно или невольно дает оценку Христу. Кто он? Самозванец? Религиозный учитель, плохо заканчивающий свою карьеру? Обманщик? Лидер иудейского восстания? Люди сегодня, как и всегда, готовы делать громкие заявления о том, каков Бог и каким Он не может быть, по их мнению. Тоже готовы были сделать и фарисеи, и Пилат, и даже Петр. На самом деле именно так грешное человечество судит и оценивает Святого Бога. Но что отличает поведение людей и поведение Иисуса? В этом эпизоде все, кроме одного, пребывают в глубоком страхе. Страх – это главное действующее лицо этого отрывка. Страх в людях выражается по-разному. Страх Петра заставляет его отречься от Христа. Это страх за свою жизнь. Он видит, что Господь никак не защищается, и что все идет к его осуждению и смерти. Он понимает, что если вступится за него или признается, что он его ученик, его ждет то же самое. Он просто боится умереть. Страх воинов – это жестокость и черствость, как форма умственного и сердечного затмения. Только бы не думать ни о чем. Все можно перевести в злую шутку, сарказм или даже садизм. Жестокость очень естественна для грешного человека, который боится настоящих чувств и глубоких размышлений. Когда дети в детском саду или в школе коллективно унижают кого-то из своих друзей, когда подростки избивают бомжей на улице – когда взрослые люди унижают своих подчиненных. Все это те же плоды черствости и жестокости. Страх быть слишком открытым. Страх понять, что я не прав и слишком жесток. Страх религиозных лидеров выражается в желании все контролировать. Если что-то вдруг выпадет из их контроля, их империя разрушится. Они искренне не доверяют Богу. Они встают на его место. Так же, как и мы с вами. Как только на нашу репутацию кто-то посягает, мы обороняемся и выстраиваем линию ответной атаки. Религиозные люди, те, кто выстроил свое мировоззрение о Боге не на основе Его слова, Библии, во все времена стремились уничтожать своих противников. Одним из наиболее рьяных религиозных течений во все времена было мировоззрение атеизма. Атеисты – это люди, которые веруют в несуществование Бога, для этого не нужны доказательства, для этого не нужны факты. Достаточно просто веровать и подгонять все факты под свои убеждения. Все это – результат религиозного страха. Страха потерять контроль над своими последователями. Страх Пилата выразился в политических манипуляциях. Он не может действовать прямо и говорить то, что думает. Он пытается усидеть на двух стульях, угодить кесарю и не поднять восстание. И вместе с тем – боится Христа, потому что видит, с какой властью он говорит. Иудейские начальники ловко пользуются этим и вынуждают наместника отдать Христа на распятие. Мы привыкли думать, что люди, имеющие власть, силу и деньги, ничего не боятся. Но это далеко не так. Глубокая внутренняя дезориентированность Пилата заставляет его отдать Христа. Хоть где-то внутри он и понимает, что имеет дело не с простым человеком. На фоне всех этих групп и людей, плененных страхом, есть один, который уверен и спокоен. Причина бесстрашия Иисуса в полном доверии власти Отца, в ясном понимании человеческой греховности. Он не удивляется жестокости, предательству и равнодушию, с которыми сталкивается. Свобода от страха – это настоящая глубокая свобода. Ключ к этой свободе только в полном доверии Богу. Это не фатализм, не отвержение реальности, но, напротив, способность смотреть своим убийцам, мучителям и предателям прямо в глаза, без ненависти и упрека. Иисус бесстрашен, потому что полностью доверил Отцу свой путь. Его главные приоритеты – Божья воля и спасение людей, которые будут веровать в Него. Все вокруг манипулируют и пытаются выстроить свой план действий – в какой-то момент им даже кажется, что все идет по их плану. Вспомните, когда последний раз вы гневались или накричали на кого-то, или, может быть, пытались манипулировать, чтобы избежать какой-то ответственности, добиться чего-то своего. От чего вы бежали? Чего боялись потерять или что хотели защитить? В свете этого очень важно ответить на другой, более важный вопрос. В какой вы сегодня позиции перед Богом Библии? Готовы ли вы покоряться Его власти на практике? Или страх перед людьми и обстоятельствами вынуждает вас медлить?